0: 94 год был богат на то, что мы бы сейчас назвали культурным наследием. Тот вам и выдающиеся фильмы. «Форест Гам», «Побег из Шоушенка», «Король Лев», «Леон», «Криминальное чтиво», «Маска». Вышли, кстати, одни из первых фильмов по играм. «Стритфайтер» и «Дабл Дрэгон». В апреле 94-го умер лидер Нирвана Курт Кобейн, и группа распалась. Зато образовались группы «Гарбич», «Лимбискит», «Мьюз», Плацеба, «Рамштайн», «Сэвичгарден». И раз уж мы о музыке, то в этом году блер Blur вышел альбом Park Life. Была золотая эра брит-попа, а у Manic Street Preachers альбом The Holy Bible. Я не я, если про свои любимые группы не скажу. А я, это, кстати, Катерина Краснопольская. Вы сейчас на stopgame.ru, а то вдруг вы потерялись с этими разговорами о музыке. И сегодня мы погружаемся в 94 год. Год, когда на отечественном телевидении вышел в эфир самый первый выпуск викторины «Своя игра» с ее бессменным ведущим Петром Кулешовым. На дважды два меж тем появилась передача Дэнди «Новая реальность» и вел ее Сергей Супонев. Не отходя далеко от телевидения, 1994 год – это год выхода первых серий таких сериалов, как «Чудеса науки», «Комиссар Рекс» и «Друзья». Не отставали и игры. «Данки Кантри», «Супер Метроид», «Третий Соник», «Шестая Финалка» – во все это с удовольствием играют и до сих пор. А 30 лет назад людям так вообще крышу сносило. Но с одной оговоркой, которую надо держать в уме. Вернее, даже с тремя. Оговорками этими были Дум, Мист и Динозавр. С ДУМ все понятно, к 94-му дискеты с ней как раз разлетелись по миру, так что игру пришлось запрещать в офисах и университетах. Все хотели рубиться в Deathmatch, и никто не хотел заниматься делом. И причина не только в веселой стрельбе. Многие говорили, что Doom как никому раньше удалось погрузить их в свой мир, заставить забыть о реальности вне монитора, настолько там была продвинутая псевдо-трехмерная графика и отзывчивое управление. Ради мист же геймеры скупали CD-приводы, там помимо сложных пазлов и живописных видов в высоком разрешении Почти ничего не имелось. Но и этого оказалось достаточно, чтобы показать всем, как игры теоретически могут выглядеть. Оставалось только ждать, пока кто-нибудь не объединит одно с другим. И этим человеком собирался стать отец PlayStation, Кен Кутараги. 28 октября 1993, за год до выхода PS1 в Японии, он показал публике демку с динозавром. Смотрите, игры могут выглядеть вот так. Круто, правда? У нас на консоли только такие и будут. Благодаря 3D в игровой индустрии открылась новая ниша, и с годами она только росла и развивалась. А за 30 лет мы пришли от этого к этому. В свою очередь, 3D-художники становились все более и более востребованными. Сейчас эта профессия входит в топ-10 самых перспективных профессий 21 века. А чтобы ее освоить, пройди курс 3D-дженералиста от XYZ School. В школе преподают действующие профессионалы индустрии. И прямо сейчас там идет набор на обучение для тех, кто хочет по-настоящему повелевать 3D-графикой. Ты научишься моделировать любые предметы, создавать реалистичных трехмерных персонажей, рисовать текстуры и разрабатывать игровые локации, анимировать все это и делать спецэффекты. Опыт не важен, все необходимые программы ты освоишь с нуля, важно только желание. Ну а сразу после окончания курсов можно начать строить карьеру в геймдеве, кино, рекламе и моушен дизайне Брать первые заказы на фрилансе или найти место в студии ты сможешь уже после первого курса обучения. Переходи по ссылке в описании видео и смело записывайся на занятия. Ну а мы возвращаемся в наш далекий 94-й. Сейчас я буду, как обычно, в рубрике перечислять игры года в порядке их выхода и рассказывать, за что их запомнили. Как сочно звучало двустволков Doom 2. Каким необычным казался город в Литл Биг Адвенче. Какой замечательный злодейка вышла Шодана с системшок. Но важно помнить, что все эти игры уже тогда воспринимались с долей скепсиса. Да, это ваша Данкикон, конечно, красивая, но опять двумерная. Сколько ж можно? Мы это тысячу раз видели. Когда уже третье измерение придет наконец и отправит все эти спрайты на свалку истории? Предлагаю и вам смотреть этот выпуск глазами лис из мема. О, новая игра. Это революция. Когда уже революция будет? Кастельвания Bloodlines, она же Vampire киллер в Японии, она же инди Generation в Европе, еще не метроидвания, а по-прежнему платформер от Konami. Это первая и единственная часть серии, вышедшая для Sega Mega Drive. И по сути представляла она собой аккуратное развитие идей предыдущих Кастельваний. У нас тут снова попытки, вполне себе успешные, воскресить Дракулу, вот только биться с ним будут уже не Бельмонты, а их потомки. Игру тут можно еще похвалить за привязку с романом Брэма «Дракула», потому что главный герой игры — это сын главного героя книги, и она таким образом была добавлена в официальную хронологию франшизы. Если первый играбельный персонаж, как и положено, орудует кнутом, то второй бьется с копьем того самого Алукарда. Герои путешествуют по разным странам, не ограничиваясь замком и его окрестностями. И хоть Bloodlines и является типичным 16-битным платформером, не обошлось в игре и без кивков в сторону моды на 3D. Видно, что разработчики из Konami очень хотели удивить игроков и выжить из Sega Mega Drive максимум. Отсюда в Bloodlines и 3D боссы шестеренок, и битва на крыше вращающейся Пизанской башни. А еще Castlevania Bloodlines это первая работа Мичиру Яманы в качестве игрового композитора серии она продолжит работу и над другими играми про все никак не успокаивающегося графа, включая Castlevania Symphony of the Night с ее божественным саундтреком. Буквально через пару дней после релиза Castlevania Bloodlines в марте 94-го вышла Super Metroid, третья часть именитой японской франшизы, полноценная метроидвания от Nintendo. Тогда, правда, и термина-то еще такого и не было, потому что по-настоящему сформировался жанр только после появления «Symphony of the Night» в 1997 году. Но, тем не менее, Супер это его визитная карточка и один из лучших его образцов уже тогда, в середине 90-х. Супер была и остается лаконичной в своем повествовании. Мрачной, как же иначе с Гигером-то в источниках вдохновения. Неторопливой, особенно по сравнению с уже упомянутой Castlevania Bloodlines и, самое главное, безупречно выверенной по части геймдизайна игрой, со ставшими уже каноничными механиками вроде поиска новых путей, секретов и открытием новых способностей, которые помогают попадать в неизведанные ранее места. Подробнее о похождениях Самус на планете Зебис рассказал Василий Русяев, автор истории серии «Метроид». Ну, а мы отправимся дальше. В 1994 году в летописях RPG появилась одна игра, которая не только восхитила последователей, но и подвела черту в развитии целого жанра. Ясино Таса буквально на днях говорил, что если Square Enix решит делать ее ремейк в стиле седьмой части, то на него уйдет 20 лет. Square Soft уже понимали, что скоро грядет технологический прорыв, и открывается игра практически в трех измерениях. Тройка боевых машин спешит куда-то к горизонту в вглубь экрана по заснеженному полу. К 94-му публика уже неплохо представляла, чего ждать от все никак не заканчивающейся последней фантазии. Воины добра сражаются против темных сил. Где-нибудь обязательно возникнут муглы с их купа и гигантские ездовые цыплята. Из части в часть что-то всегда менялось, но к пятой игре общие мотивы и характерный темп повествования уже прочно закрепили идентичность серии. Final Fantasy VI стало исключением. Эта история уже не совсем про добрых воинов и злых волшебников, разве только поначалу. 14 непохожих друг на друга героев собираются вместе и пытаются остановить конец света, даже не представляя, что их ждет. Вереницей сражений и судьбоносных знакомств нас гонят от одной живописной сцены к следующей. От вербовочной операции в опере к заколдованным поездам. И так, пока герои не сходятся в бою со злодеями, из-за которых мы видели столько страданий и несвободы вокруг. А потом мы проигрываем. Зло побеждает, мир раскалывается на части, и как бы мы ни прокачивались, какие бы числа урона не всплывали над силуэтами врагов от наших ударов, мы не можем предотвратить конец света. До Final Fantasy VI такой удар в спину, кажется, не наносила ни одна большая игра. Апокалипсис этот не только расколол континенты, но и надломил души героев. Что делать, если все твои уровни, экипировка и сильнейшие заклинания не смогли предотвратить уничтожение мира, и ты остался совсем один? И вторая половина Final Fantasy VI именно об этом, в прямом смысле самоубийственном отчаянии, жизни и принятии собственной смертности. В разы более открытая и неспешная, она предлагает вновь найти тех, кого мы прежде потеряли. И когда мы будем готовы дать настоящий последний бой, нас встретят подобающие одной из самых масштабных финальных битв и эпичной 17-минутной композиции «Солон на органе». Внимание! Будет за игра! Мы тут все об играх да об играх говорим, но я хочу сделать исключение и вспомнить не игру, а мультсериал. Но мультсериал, имеющий к играм непосредственное отношение. В детстве я его просто обожала. И в своем дневничке даже написала: Компьютерные войны мой любимый мультик. Компьютерные войны это у нас так официально переводили название Ребут. Первый сезон канадского анимационного сериала «Перезагрузка» начал выходить в 94 году, что сделало его первым в истории мультсериалом с полностью компьютерной графикой. Отмечу еще, что в том же 94-м вышли французские насекомысы, в которых рассказывалось о противостоянии двух фракций насекомых. И я их тоже смотрела еще по ОРТ, но по сравнению с компьютерными войнами, они, конечно, были слишком уж простодушными. На протяжении нескольких сезонов Ребут показывал нам жизнь внутри компьютера. А какая жизнь в компьютере без видеоигр, так что герои постоянно в них попадали и играли против юзера, чтобы сохранить мейнфрейм. Название этого города, кстати, совпадало с названием студии, сделавшей сериал. Если в он представлял собой незатейливые, несвязанные истории о том, как Страж Боб защищал мейнфрейм от Козни Мегабайта и его сестры Хексадесимал, то дальше там появляется общая сюжетная линия, герои взрослеют, меняются, да и в целом история становится по-настоящему захватывающей. И у меня лично канва третьего сезона про Энза и его подруги Андрея, и пса Фриски ярче всего отложилась в памяти. Вместе с героями развивалась и компьютерная графика в сериале. Если в первом сезоне даже не было теней, то третий уже вовсю щеголял своими спецэффектами. Студия MainFrame не стеснялась показывать, на что в середине 90-х была способна 3D графика. Кстати, за 10 лет до этого, в середине 80-х, аниматоры компьютерных войн сделали для группы Dire Straits новаторский клип Money for Nothing». И вообще идея создать свою студию и полностью компьютерный анимационный телесериал появилась именно после того, как они использовали эту революционную технологию для музыкальных клипов. Начало 90-х открыло одно из самых известных маркетинговых противостояний в индустрии – Sega против Nintendo, консоль Genesis против SNES. Хоть мы и не застали личную рекламную кампанию Genesis Does What Nintendont, но они до сих пор то и дело вспоминают в различных ретроспективах. Был, впрочем, у самой Sega еще один конкурент, преследовавший ее по пятам и выпускавший очень похожие игры с разницей порой в пару месяцев, и звали этого конкурента Namco. В общем, тогда была самая настоящая война франшиз. И главную победу в этой борьбе Намка одержала с аркадным релизом Tekken. Годом ранее, в 1993, м Sega разработала первый файтинг с трехмерной полигональной графикой – Virtua Fighter. Часть сотрудников после релиза ушла работать в Намка, а сам конкурент все сильнее сближался с Sony. Масанори Ямада, отвечавший за программный код первых трех Tekken, в интервью Полигон вспоминал Кена Кутараги и как способного прислушаться к партнерам бизнесмена, и как технически грамотного человека. Таким образом, партнерство между Намка и Sony вышло на новый уровень. Аркадные игры Намка выпускались на чуть более мощных платах PlayStation под названием System 11, что впоследствии облегчало портирование на консоль. А еще такие автоматы стоили значительно дешевле сеговских, так что Tekken себе смогли позволить даже небольшие аркадные залы. И еще Tekken представила одновременно более сложную и интуитивную схему управления, по кнопке на конечность. При этом нельзя сказать, что она была по-настоящему трехмерной игрой, так как двигались мы всего в двух направлениях, от противника и к противнику. Поэтому здесь, как и в сиквеле, все еще сохранился лунный прыжок, более органично смотрящийся в стритфайты. Только так можно перепрыгнуть противника. А в любом случае, этого хватило, чтобы успешно провести настоящие турниры в 12 городах США и Канады. Пожалуй, ярче всего на фоне Virtua Fighta Текен выделялся дизайном персонажей. Вместо однотонных кукол в сером и иногда в синем. Файтинг Намка представил несколько более разношерстный набор. От мужчин с очень странными прическами и рестлера в маске Ягуара до странного ниндзя и здоровенного робота с иракезом. Эстетическое наполнение, на которое с годами Текен лишь повысит ставки, также внесло свой вклад в популярность серии. Уже в девяносто м студия Looking Glass делала то, что всю свою историю умела лучше всего. Выпускала проекты, опережавшие время и от того почти не зарабатывавшие денег. System Shock — это иммерсивный симулятор. Он давал игроку очень много возможностей, чтобы тот чувствовал себя в первую очередь частью мира, но не всегда позволял удобно ими распоряжаться. Например, здесь не только приходилось переключаться между режимом ходьбы и режимом стрельбы, как в каком-нибудь резиденте, так еще и во втором случае мышка двигала не угол камеры, как сейчас делают все и везде, а положение курсора. То же самое и с современными трендами. Хотите три измерения? Пожалуйста, вот вам киберпространство, где все по-честному в 3D. А то, что там невозможно не потеряться, это уже не наша проблема. Руки себе выпрямите. Почему так произошло? У нас на сайте есть видео про игру, где Дима Карнов как раз цитирует Ворона Спектра, который объяснял, в чем дело. Я запускаю ее, и главный герой умирает. Умирает и опять умирает. Я был в отчаянии. Тогда я написал Дагу Чорчу, креативному директору игры, и спросил: почему мы сделали игру такой сложной? Почему мы решили, что этот интерфейс хорошая идея? Почему мы считали необходимым использовать каждую клавишу на клавиатуре? И каждый раз, когда я посылал ему новый вопрос, он все время присылал мне один и тот же ответ. 1994. 1994. 1994. Тем не менее, системшок – это классика. Именно потому, что она рискнула пройти непротаренной тропой и сделать ставку на необычные вещи. Невозможно всегда попадать в цель с первой попытки. И еще там была Шоден самая харизматичная игровая злодейка под стать Гледос и леди Димитреску. Шоден это и есть тот клей, который скрепляет Данжен Кроулинг воедино, придает задачам и ловушкам нужный контекст. Она повсюду. Она все время за вами следит и, когда выходит на связь, постоянно подчеркивает, что всесильно. А вы — букашка в бескрайнем космосе, одинокая и ничтожная. Да, в конце она вроде бы умирает, но через пять лет у «Системшок» вышел сиквел, где злодейка воскресла, никому ничего не объяснив, будто бы даже без усилий. Грех жаловаться, впрочем, вторая часть, о которой мы уже рассказывали в видео про 99-е, оказалась такой же прорывной, как и первая. Сегодня мы бы назвали Doom 2 скорее DLC, а не полноценным сиквелом. В id никто и не скрывал, что это проект промежуточный. Настоящие инновации вроде полной трехмерности грядут в Quake. Но пока для нее пишут движок, не программистам в студии тоже надо чем-то заниматься. Так что Doom 2 это фактически Doom 1 плюс несколько новых монстров. Одно дополнительное оружие... И 32 уровня, на 5 больше, чем в оригинале. С одной стороны, не прорыв. С другой, 32 новых уровня к самой крышесносной игре прошлого года. Плохо, что ли? Людям казалось, что сделка отличная. Джон Ромеро, левел-дизайнер и финальный босс Doom 2, рассказывал в автобиографии, что коробки с игрой в магазинах даже не выставляли на полках. На входе просто ставили ящик, и он быстро пустел. Дизайн уровней в сиквеле стал как раз более амбициозным. Теперь они даже пытались воплощать реальные пространства. Ну, насколько технологии 94 года позволяли. А старых боссов вообще разжаловали в обычных врагов. На одном из уровней они даже встречали игрока парой. Однако внутри это была все та же игра, что и в прошлый раз. Ид отложила революционные нововведения на 95-й, чтобы потом еще раз перенести их на 96-й. И на время превратилась в издателя, курируя разработку шутеров вроде Heretic и Strife. I'm a rocket man. В этом выпуске нашей игровой ретроспективы платформеров, кажется, набралось больше, чем за все предыдущие 10 роликов. Но что поделать, время было такое. К середине 90-х популярность жанра уже начала потихоньку угасать, но это не мешало появляться действительно знаковым и выдающимся проектом, среди которых был и Червяк Джим, хардкорный платформер от Дугласа Теннейпла. Через несколько лет этот художник сделает культовый квест за Неверхуд, ну а пока он рисует комиксы и наброски клевых неординарных персонажей. Джим это дождевой червяк в суперкостюме. Его цель спасти принцессу, как ее там зовут, от психоворона и королевы задницы. Как вы понимаете, уже только по этим именам, юмор в игре очень специфический и дерзкий, я бы даже сказала сортирный и часто бьющий ниже пояса. Червяк Джим во многом создавался как сатира на современные ему платформеры, взять хотя бы образ принцессы, которую вознамерился спасти главный герой. У игры год спустя вышел замечательный сиквел, и еще более безумный и оригинальный, а еще по ее мотивам сняли мультсериал, который я в свое время даже застала. И тогда в детстве я и не подозревала, что он, оказывается, имеет в виде игровой первоисточник. Хотя игра, конечно, со своей плавной анимацией, красочными уровнями и необычным для 16 биток рисованным стилем прямо-таки напрашивалась на то, чтобы стать еще и мультфильмом. Но про трехмерные воплощение червяка Джима вспоминать мы сегодня не будем. Все-таки этот персонаж один из тех, кому 2D идет куда больше, чем 3D. Изначально, Денки Конг – это самый первый противник Марио, в те времена, когда Марио даже Марио не звали. Он был просто прыгуном, уворачивался от бочек, которые на него катила гигантская обезьяна. В начале 80-х Денки Конг был настолько прибыльным аркадным автоматом, что помог Нинтендо справиться с финансовыми неурядицами и прочно закрепиться на видеоигровом рынке. И, конечно же, Горилла после всего этого заслуживала тоже каких-нибудь почестей на вроде новой игры имени себя или даже серией таких игр. И она действительно появилась, только сделали ее не японцы, а британцы, студия Rare. К середине 90-х она уже успела поработать с 8-битными консолями от Nintendo, выпустила весьма популярную Battletoads и в итоге стала частью, так сказать, программы Большой N по привлечению западных разработчиков. Дэнки Kong Country выглядела словно трехмерной, но, разумеется, таковой не являлась. А все потому, что Рейр сначала создавала 3D-модели персонажей, а потом делала на их основе спрайты. Раньше так никто не поступал. Разработчики из Рейр очень внимательно подошли к вопросу внешнего вида своей игры. Они даже наблюдали в зоопарке за реальными гориллами, но оказалось, что их поведение не очень-то и подходит платформеру. Где это видано, чтобы гориллы и реэл ездили на носорогах, спасая бананы? Уже через год у Данки Конг Кантри вышло продолжение, а затем и триквел, что заметно продлило жизнь консоли СНЕС, которые уже торопились списывать в утиль. Но по-настоящему трехмерным Данки Конг стал только в 1999 году, с выходом Данки Конг 64. Для Nintendo 64. Кстати, носящий красный галстук герой – это вовсе не тот самый Данки Конг, что был в Аркаде 81 года. Хотя, казалось бы, тот самый – это старенький дедуля Кренки Конг. Годы даже во вселенной Нинтендо не щадят никого. Самая-самая первая Need for вышла в декабре 1994 года для Panasonic 3DO. Это была невероятно амбициозная консоль. Даже ее название по одной из версий означает «Следующий шаг после аудио и видео», которая провалилась, потому что продавалась по 700 долларов за штуку. С учетом инфляции это примерно 1400 баксов, или 125 тысяч сегодняшних рублей. Представьте себе, 125 тысяч за консоль, на которой еще и игр почти нет, потому что их никто не делает, именно потому что никто не покупает приставки за 125 тысяч. Так что на 3DO The Need for Speed, тогда еще с артиклем, не задержалась. Вскоре ее портировали на ПК и на Плейстейшн, хотя графику, конечно, пришлось урезать. Автосимуляторы оказались именно тем жанром, где долгожданный 3D-переход случился быстрее всего. Машины, в отличие от человеческих тел, уже на железе тех времен выглядели пристойно и относительно реалистично. Да и анимировать их было проще, чем Снейка какого-нибудь. И если до середины 90-х автосимы были на консолях жанром не самым крупным, то на той же PS1 они раскупались великолепно. В топах самых продаваемых проектов для нее серия Гранд Туризма чередуется на первых строчках с Final Fantasy. Need for Speed в этой иерархии стояла чуть ниже. Но тоже высоко. В конце концов, именно эта франшиза на изолете поколения заколабилась не с кем-нибудь, а с Porsche. Но началось все в 1994 м На мертворожденной консоли всего с 8 машинами и тремя трассами. Touches, в начале этого ролика я вспоминала фильмы, вышедшие в 1994 м Среди них был и Король Лев. Думаю, этот диснейский мультфильм в отдельном представлении не нуждается. Под конец года вышла и одноименная игра, в которой нам приходилось управлять Симбой, сначала молодым львёнком, а потом уже и взрослым царем зверей. Устраивать покатушки на страусах, убегать от антилоп, подниматься по клятому водопаду с бревнами, блуждать в не менее клятых пещерах в поисках выхода. Каждый уровень в Короле Льве был с какими-то своими геймплейными фишками, а пройти игру полностью – это уже целая задача со звездочкой. Disney не хотят чтобы игроки быстро расправлялись с картриджем и относили его в прокат. Поэтому высокая сложность была, можно сказать, частью бизнес-идеи. Игру покупали и долго держали у себя. Но не сказать, чтобы люди жаловались, в 90-е они были закаленными и другими хардкорными платформерами. Но и сложно не отметить красочность игры. Анимация Симбы, его врагов, прорисовка уровней. Все это создавало ощущение, что играешь в мультик. И неудивительно, ведь графику для Короля Льва рисовали те же самые художники, что работали и над оригинальным мультфильмом. Kingsfield вышла всего через пару недель после поступления PlayStation в продажу, причем лишь в Японии. До запада добралась только вторая часть. Тогда еще неизвестная на игровом рынке компания From Software разрабатывала программное обеспечение для бизнеса. Скучающие сотрудники и до этого писали любительские игры в ленивые будни, и в конце концов решили сделать свою трехмерную визардри. Название, кстати, его все стащили у английского гольф-клуба. Выбор платформы в итоге пал на PlayStation, а здесь тоже не обошлось без Чарки на Кутараге. О Kingsfield можно говорить как о начале начала. первая коммерческая игра From Software, представившая компанию в индустрии, дальний предок Dark Souls и целого поджанра, и вообще первая настоящая трехмерная ролевая игра для консолей. Возникает ощущение, что формальный статус важнее самой игры, и ее стоит вспоминать разве что в контексте застольного. Вот вы говорите все про Dark Souls, а вот помните, в мои догоды уже все было. А что было, никто и правда не может вспомнить, но что-то в ней точно было, если Фронт Софтвэя выпустила еще три части серии и окончательно отказалась от разработки приложений для бухгалтеров в пользу игр про грустных рыцарей и боевых роботов. Выход в третье измерение позволил многое начать с чистого листа. Да, вы могли исследовать гигантское подземелье Ultima Underworld, только делали это в роли гомункула, управляющего телом через целый командный пункт с меню на весь экран, и крохотным иллюминатором, еще и выполняя даже простые действия с помощью курсора. Теперь вы, конечно, все еще управляете скорее экзоскелетом, но это все равно, что пилотировать Юрки дрон после строительного крана. При этом мир Первый Кингсфилд возведен с амбициями циклопической архитектуры. Из грубых фототекстур From Software сложила величественные каменные залы, тесные проходы и пещеры. И в то же время уже здесь можно уловить характерное для игр компании чувство юмора, по которому станут известны игры Хидотаки Миядзаки. Но где еще можно в первые пять минут пройти сквозь призрачную стену, 20 раз умереть от смешного скелета, чтобы одолеть его в 21-й и получить в награду маленький деревянный щит? В девяносто четвертом точно нигде, кроме Кингсфилд. Он говорит серьезно, оно сейчас взорвется! И если сейчас произнести название Джагет Alliance вслух, то в голове сразу зафлэшбэйчер. Арулька, Дейдрана, Айра, Аэропорт в Драссене и далее по списку. Но все величие сиквела 99 года базируется на наработках оригинальной игры 94-го, ведь уже там были многие узнаваемые впоследствии механики. В первой джаге нас ждал огромный остров Метавира с ценными ресурсами и злобными алчными солдатами, которые желают это добро под себя подмять. Игрок же выступает на стороне добра и нанимает для зачистки райского острова солдат удачи. Каждый наемник здесь не просто юнит, а личность с целой обоймой перечуд и привычек. К примеру, южанин Сэмюол Гавер не может работать с Иваном Доловичем, так как не переваривает коммунистов. Помимо тактической составляющей и харизматичных персонажей, игра выделялась своим простым и приземленным сеттингом. Команда крутых парней и девчонок сражалась со злодеями в тропиках, что походило на типичные боевики того времени, типа Командос, и сильно контрастировало с играми про волшебные замки и далекий космос. Концепт Jagged Alliance придумал кодер-любитель Ян Кари на пару со своей женой Линдой. Она рисовала графику, а он кодил. Примечательно, что Йен приложил руку ко всем номерным частям серии. Он стоял у руля первых двух, а также выступил главным сценаристом в прошлогодней тройке. И это даже видно подотошному подходу к переносу персонажей из прошлых игр, их характеров и взаимосвязей, а также специфическому юмору с налетом боевиков 80-90-х. х за более чем 30-летнюю карьеру в геймдеве сложно найти в послужном списке Йена что-нибудь хоть сколько приметное, помимо Jughead Alliance. А разве что он в качестве дизайнера помогал своей жене с Wizard 8 да, корпел над внешним видом ММО по ДНД, но даже без этого свой след в индустрии он уже оставил. И миллионы игроков, которые бессонными ночами боялись за своих наемников, стараясь не подставлять их лишний раз под удар, тому подтверждение. Каждый из мерков был не просто статистом, а частью ставшей уже родной команды команда удачи. И удачи здесь нет для красного словца, ведь без нее в джагет Alliance никакая подготовка и четкий план не будут работать. Нам не часто дают поиграть за злодея. Да еще не за непонятно откуда взявшегося, а за того самого злодея, с которым мы собственноручно разбирались в других играх. Так вот, в 1994 м этот экспириенс нам подарила студия Вествуд в квесте «Керандия. Месть Малькольма». Причем это не приквел, не вбоквел, не мягкий перезапуск, а вполне себе продолжение истории. В первой части мы от лица принца Брэндона заточили в камень шута Малькольма, натворившего немало бед. В триквеле спустя годы в статую бьет молния. Злодей выбирается из тюрьмы, и мы берем его под свой контроль. И Малькарм очень яркий персонаж. Мало того, что он сам в та тающая шизучечка, который видит фигуры, воплощающие все хорошее и плохое в нем, так еще и сам по себе трикстер, готовый делать разную злую фигню чисто по фану. Для этого даже внизу экрана есть счетчик кекичей, а в кармане лежит жезл, которым можно донимать всех подряд. Мода на 3D добралась и до исконно пиксельной керандии, но создатели квеста ограничились только вступительным роликом и пререндеренными задниками, а персонажи остались в честном пиксель Смотрится немного странно, но вкупе с в целом причудливой вселенной можно сказать, что органично. По воспоминаниям руководителя и сценариста проекта Рика Гаша, в студии сплошником были только 2D-художники, и ему приходилось уговаривать их изучать 3D-программы. Одни дизайнеры справились и подстроились, другие нет. Возможно, именно по этой причине игра и получилась короткой. К тому же она по ходу сюжета постоянно возвращает нас в уже пройденные локации. Это попытались прикрыть некоторой вариативностью, но глобально на историю выбор не повлияет. Третья керандия больше про процесс, юмор и необязательные нелепые ситуации, вроде превращения собак в мышей. Эй, Хоть игра и получила неплохие отзывы, но ее продажи на старте были никудышные. По словам Рика, это был результат слабой рекламной поддержки, ведь в соседнем кабинете у Вествуд сидела курица, несущая золотой Тибериум. На серию Command and Conquer были брошены все силы. В нулевых Вествуд была и вовсе закрыта, а Кирандия так и осталась лежать где-то в виртуальных закромах, пока не найдется отчаянный безумец, который захочет стряхнуть пыль с некогда популярной франшизы. Заключенный Твинсен, прекратить безобразие. О Little Big Adventure я подробно рассказывала в игровой географии Франции. И это, наверное, одна из моих самых любимых историй о том, как создатель Elon in the Dark Фредерик Рейналь взял и сделал уютную игру про смешного человечка Твинсона. Но не дайте миловидные обертки себя обмануть. За ней скрывается довольно мрачная история о тоталитарном государстве и свержении режима. Фредерик и его команда изначально хотели сделать что-то непохожее на свое предыдущее детище, и на популярную тогда дум. Вместо мрачных коридоров и кишащих там монстров, они воображали что-то округлое и очаровательное. И желательно, чтобы это дело было в изометрическом 3D. Рейналь мечтал о нем еще с 80-х. А Little Big Adventure начинается с того, что Твинсон сбегает из тюрьмы, куда его отправил злобный диктатор фон Фрог а за тюремными стенами героя ждет путешествие по всей планете, что придает приключению эпичности. Вообще для игры, посвященной борьбе с полицейским государством, местные локации выглядят слишком уж дружелюбными, со своими парками, набережными и хорошим уличным освещением. Но, как метко подметили в журнале Edge, тоталитарная система как раз таки неплохо маскируется, чтобы жителям было комфортно и они не замечали, что их свободе что-то угрожает. Благодаря своему юмору, увлекательному сюжету и непростому геймплею, похождения Твинсона быстро стали культовыми. Игра через несколько лет получила сиквел и вообще стала ярким примером французского стиля, о котором я опять-таки очень много говорила в географии. Многие из зародившихся в 94 серии здравствуют и поныне. На днях вышла восьмая часть Текина, в прошлом году «Третья Джага». Какие-то игры переизобретаются заново. Замечательный ремейк первой системшок тому яркий пример. В ролике мы поговорили далеко не о всех вышедших в 94 играх. Так в этом году у нас свет появилась состоящая из элипсоидов Эстатика, и про нее у нас есть ролик на канале. Еще вышло два рельсовых шутера, часть кода которых написал никто-нибудь а Илон Маск. Про них и их всратую рекламу мы тоже рассказывали в отдельном видео. Не стоит забывать и про самую первую The Elder Scrolls, и тут я отправлю вас к истории серии свитков от Фена. В 94-м мы могли наблюдать, как в Азерот через магический портал впервые сунулись орки, и это я сейчас про самую первую Warcraft, конечно. А еще в тот год вышла первая XCOM, в которой нам предстояло спасти Землю от инопланетного вторжения. Несмотря на то, что разработка игры продвигалась тяжело, у нее впоследствии появилось немало подражателей и замечательный современный перезапуск. От 94-го нас отделяет 30 лет, и это на самом деле удобно, можно в ретроспективе смотреть на то, как зарождалась 3D, как отдельные игры формировали целые жанры. Но в общем и целом долгожданной революции в тот год как-то не вышло. По-настоящему она прогремела только в 96-м, когда вышли Quake и том Raider, а 30 лет назад игровое искусство все еще было по большей части плоским. Пишите в комментариях, а как вам Игры 94-го? Застали ли вы их в свое время? И спасибо, что досмотрели до конца. Еще увидимся на Stop Game.ru.